0: Piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün stüdyo konuğumuz, Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği Başkanı Ahmet Çığır Şahin. Sektörü konuşacağız, ihracatı konuşacağız. İhracatla ilgili oluşturdukları bir ekip var fuarda. Özel bir operasyon yapıyorlar onu. Belki birçok sektöre ilham verebileceğini düşünüyorum. Onu uzun uzadıya bakacağız. Sayın Şahin'e hemen hoş geldin diyelim ve programımıza başlayalım. Sayın Ahmet Çığır Şahin, hoş geldiniz ben.
1: Hoş bulduk Çetin Bey.
0: Üzat kere şey çok güzel. Kavram konsept çok güzel. Mesela ev ve yaşam eşyası ama gelişen deyince hepimizde aslında buraya moda giriyor, teknoloji giriyor, marka giriyor, her şey giriyor. Biraz bize sektörü anlatabilir misiniz? Nasıl bir alandan bahsediyoruz?
1: tabii ki. Gelişen ev ve yaşam eşyası markaları dememizin sebebi sürekli gelişmekten bahsetmemiz, gelişmeye odaklanmamız gerektiğinden yola çıkarak başladık. İhtiyaçtan yani. Evet ihtiyaçtan başladık. Bu zorunluluk aslında bir ihtiyaç da değil. Gelmiş olduğumuz 2023 yılı ve geleceği planladığınızda derneğimiz bir sektörel sivil toplum kuruluşu. İçerisinde cam, kristal, porselen seramik, plastik, ahşap, paslanmaz çelik, alüminyum ve bunun gibi tiyalardan üretilen ev, mutfak, hediyelik eşya işte Horeka tarafında sadece sofraya hitap eden bir grubuz. E, dekoratif eşyalar var, ev tekstili var. Yani eve girdiğinizde büyük eşya dediğimiz beyaz eşyalar hariç, mobilya hariç, işte perdesi, tülü, halısı hariç, neredeyse her şeyi kapsayan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Yani beyaz eşya ve mefruşatı hariç evin kendisi. Ya, mobilyada Mobilyayı da sadece yaşayan. aksesuarları, işte dressuarlar, sehpalar e, ve bunun gibi şeyleri de artık çapraz olarak birbirimize değdiğimiz için biz de kapsıyoruz. Genel de üyelerimizin büyük bir çoğunluğu üretici. Zaten derneğimizi kurarken de kararımız buydu. En az yüzde altmış beş üretici odaklı olacağız demiştik. Biz marka odaklı, gelişim odaklı bir dernek olduğumuz için de üyelerimizi üçe ayırdık. Üretici markalar, ticari markalar ve perakendeci markalar diye. Perakendecilerimiz tabii ki var üye olarak ama biz onlara dedik ki bize bir iki dönem müsaade edin. Bizim öncelikle üreticilere ve ticari markalara odaklanmamız lazım. Çünkü sivil toplum kuruluşlarında bu samimiyet olması gerekiyor kesinlikle, diye düşünüyoruz. Kesinlikle. Hizmet ve Demeyeceğimiz insanlara da bunu ilk baştan söylememiz gerekiyor ki inandırıcı olalım, olalım bize güvensinler. Çünkü
0: kuruluş konsantrasyonu üretimle alakalı. Evet. O yüzden bence bunu bu filmi baştan beraber okuyor olmak aslında gelişmeyi de güveni de beraberinde getir. E Çetin Bey
1: üye yapmak isteseniz, celiye odaklansanız bunun sınırı yok. Biz bugün evet. perakendecilerle başlasaydık şu an neredeyse bin tane üyemiz vardı. Biliyorsunuz sektörün çünkü cadde mağazaları var, departman e. mağazaları var, zincir mağazalar var yani... Genel adıyla ülkemizde Züccaciye diye biliniyoruz. Fakat ev, mutfak ve hediyelik eşyaların gerçekten çok fazla satış noktası var.
0: Aslında baktığınızda Züccaciye, şimdi geleceğim markalaşmaya ve ürünü. Züccaciye Anadolu'nun en eski iş gruplarından biri. Kesinlikle. Yani bir ara bir, belki bir yıllarda bin bir çeşit mağazaları diye geçerdi. Fakat tüketicinin hiçbir şey almasa bile... Özellikle hanımefendilerden bahsediyorum. Mutlaka girip ziyaret ettiği ve hiçbir şey almama niyetiyle girip bir şeyler aldığı bir yer. Çok enteresan bir ticari yapısı var. Şimdi tabii o raflardaki yerli ürün miktarını arttırmanın yollarını aramamız gerekiyor. Bunun için ne
1: yapıyoruz? Özellikle dünyadaki bir takım gelişmeler, bizim de tüketici olarak da gözlemlediği üzere e, ülkemizi daha fazla üretime, daha fazla yerleşmeye e, mecbur kıldı. Son dönemlerde hükümet kararları da yerli üretici destekler yöndeydi. Tabii ki bunlar olmalı ama biz her zaman dengeden yanayız. Şimdi bünyemizde daha çok üretici markamız ve ihracatçı markamız var diye ülkemizdeki diğer tüccarlarımızı da göz ardı etmemeliyiz. Sadece üreticiyi koruyacağız diye bunu şöyle biraz mecaz anlamda anlatabiliriz. Yani üreticiyi yağlandırmamalıyız, kaslandırmalıyız. Hı-hı. O zaman uluslararası rekabette çok fazla zayıflıyoruz. Burada biz dengeden yanayız. Üreticimiz de gerçek kurulanda oranda desteklenmeli ve korunmalı ama tüccarlarımız da korunmalı. Hocam orada bir şey açmanızı rica
0: edeceğim. Bence şimdi bu vurgunuz o kadar önemli ki sanki siyah beyazmış gibi tartışılıyor bu mesele ama ben nitelikli üreticinin olduğu ülkelerde basiretli ithalatçılar olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum siz. Öbür türlü eğer üretim yeterli derecede güçlü değilse her önüne gelen ithalat yapmaya başlıyor. İthalatçıyı da vuruyor. Bu
1: birazdan ben de yiyecektim Çetin ve siz önce davrandınız. Mesela ihracatta önümüzde olan ülkelerden biri Hollanda. Genel itibariyle kendi sektörümüzde, kulvarımızda neredeyse hiçbir kategoriye üretici diyemeyiz. Dış ticaretçi, re-eksportçu ülke. Alıyor, satıyor. Vesaire. Kesinlikle. Ve biz ithalatçı deyimini çok kullanmıyorum ama tüccarlarımız, ticari markalarımıza baktığımızda genellikle ithalat yapıyorlar. Ülkemizde ürün satıyorlar. Bir üretici rekabet halinde. Kayıt içi, kayıt dışı maalesef. Çok üzülerek söylüyorum biraz bunu. Kayıt dışı, e, i̇thalatçı yani. dediğiniz ticari markalarımız yurt içinde rekabet halinde. Dünya çok büyük. Biz ithalatçımıza ve teşvik etmeliyiz. Biz dışarıda rekabet halinde olmalıyız. Yani ithalatçıyı da ihracatçı Kesinlikle biz içeride, içeride birim fiyatlarımızı istemeden de olsa düşürüyoruz rekabetle. Ama dışarıda tam tersini yapabiliriz. Burada herkes gelirini karını düşürüyor. Buraya odaklanmak evet 80 milyon 85 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Hı. Doğrudur. Ama dışarısı çok daha büyük ve dışarıda biz hep beraber olduğumuzda çok daha kuvvetliyiz. O yüzden... Uzakdoğu'da Çin örneğine gerçekten kümelenme konusunda çok ümleniyorum Kümelenmeyi başarıyorlar, beraber hareket etmeyi başarabiliyorlar. Biz onlardan daha e, akıllı ve zeki olduğumuzu düşünüyorum. Biz neden başaramayalım?
0: Aslında işte bu aşamada yaptığınız hamleler birçok sektörü de örnek olacak terikte. E, ama bence ithalatçı değil. ithalatçı olmak kötü bir olmak, kötü şey değil. Eskiden ithalatçı dediğinizde bankanın kapısı açılırdı. Basiretli tüccar. Şimdi bu model sizin bu bahsettiğiniz model aslında bize gerçek ithalatçıları tekrar sektörlere kazandırma modeli. Yoksa şimdi tabii semt vermeyeyim. X bir semtten daha önce toptancı olan biri dönüyor ithalatçı olmaya başlıyor malın arkası yok. Ee, bir süre sonra rekabetten kalite düşüyor vesaire vesaire. O yüzden bence çok kıymetli bir şey. Ama ikinci söylediğiniz daha kıymetli. Yani onları ihracatçı yapmak. Şimdi bu aşamada o kümelenme modelini biraz açalım istiyorum. Çünkü mesela fuar Fuarı biraz açarsanız sevinirim. Orada bir model oluşturdunuz. İhracat ekipleri ve bu ihracat ekiplerinin içerisinde sadece üreticiler yok. Tam da bu bahsettiğiniz model çerçevesinde yapıyorsunuz. Birçok kişiye, sektöre örnek
1: olacaktır. Onu hem fuara hem de bu modeli açın bize ne olur. Tabii Çetin Bey. Şimdi biliyorsunuz. Uzun yıllardır yayıncılık yapıyorsunuz, medyadasınız. Bu dünyadaki global daralmalar, talebin azalması süreçlerinde e, ticari etkinlikler aslında birtakım zamanlarda da avantaja dönüşebiliyor. Bunlardan biri de fuarlar. Doğru fuarlar, başarılı fuarlar, emek verilen, gerçekten zaman harcanan fuarlarda ısrarcı olduğumuzda bu dönemlerde bunu ticari başarıya dönüştürdüğümüzün kanıtları geçmişte var.
0: Mutlaka sonuç alınıyor yani.
1: Zorladığımızda sonuç alıyoruz. Bu yurt içinde olsun, yurt dışında olsun. Biz pandemi de bunu çok kötü yaşadık. Fuarları beğenmiyorduk, eleştiriyorduk. Şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor diyorduk. Fakat pandemi de bir baktık. Evet, bizim buluşma alanlarına ihtiyacımız var ve bugün teknoloji hala bu alanda bizim sektörümüz için konuşayım bir yere gelebilmiş değil. Bizim ürünümüz, bizim MTAM'ımız duygu, duyu gerektiren bir ürün. Doku. B2B hiçbir alanda bu tam anlamıyla internete dönemez.
0: Hibrit olur. Çetin
1: ve biz de sanal heyet yaptık. Hı hı. Ya bizim ürünümüzde en garanti gördüğümüz ortadoğu ülkeleriyle yaptık. Başarı sağlandı mı sağlandı? Ama bizim ürünümüz görülmeden dokunulmadan çok başarıya ulaşabileceğini düşündüğümüz bir ürün kategorisi değil. Ambiyansta neden işbirliğine gittik? Bir kere biz sektörümüzde yerli bir fuarcı dengesinin olması gerektiğine
0: inanıyoruz. Kuruluş felsefesimizden yiyin.
1: Yerli her zaman dengedir. Yerli her zaman daha kolay iletişimdir. Yerli her zaman zora düştüğünde seni daha rahat dinleyecek olandır. Çünkü aynı sofradan yemek inse, yemek yediğin insandır. Doğru. Fuarlar elzem. E, bugünkü şartlarda hala fuarlarda katılımcı olmamız gerekiyor. Gem Ambiyans işbirliğiyle ile biz çok büyük bir hamle yaptığımızı düşünüyorum. Yerli bir fuarcı olarak. E, neden böyle bir hamle yaptık? Yerli dengesinin dışında bizimle ortak istişare ediyorlar. Bir masa etrafında toplanıyoruz ve sektörümüzün menfaatil olan her şeyi e, tartışabiliyoruz. Örnek 2023 yılındayız. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel. Dev bir kampanyayla çıktılar. Bu kampanyada şu, bir fuar bizden, bir fuar sektörden. 2-5 Mart'ta yapılacak olan İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak olan fuar, ambiyans tarafından karşılanacak. Gerçekten mi? Evet. 31 Ağustos 3 Eylül'de gerçekleşecek olan ikinci fuarımızda sektör mensuplarımız tarafından karşılanacak. Bu Cumhuriyet tarihinde belki de hiçbir fuarcının yapmadığı, belki de örnek olacağı bir kampanya. Bunu yerli olmasa yapamazdık diyorsunuz anladım. Çok zor. Çok zor. Belli şeyleri gözden çıkarmanız lazım. Bu kampanyanın kesinlikle değerlendirilmesi lazım. Hem üyelerimiz hem sektör mensuplarımız tarafından. Çünkü burada bir algı oluşturulacak. Baktığınız zaman global arenada da gerçekten Türk markalarının yeri önemi her geçen gün artıyor. Yani kendi sektörümüzde ben açıkça şunu söyleyebilirim. Biz artık sözü dinlenen, takip edilen, söz sahibi olan bir ülkeyiz. Tabii burada artık niteliğe ve katma değeri odaklanmamız gerekiyor. Onu açacağım. Dünya standartında yeni fuarlar düzenlediğimizde emin olun hem ihracat ciromuz hem de ihracat birim değerimiz artacak. Kilogram. Kesinlikle artacak. Bunun için... Tüm sektörlerimizin beklentisi yakın zamanda hükümetimizin de açıkladığı büyük bir fuar alanı kompleksi oluşturulması konusu. Hepimizi heyecanlandırdı tabii ki. Hı hı. Büyük bir beklenti var. Biz isteriz ki her şey bir çatı altında gerçekleşsin. Çünkü büyümemiz için büyük fuar merkezine ihtiyacımız var. Biz ev mutfak ürünleri ihracat fuarı kapsamında demin bahsettiğiniz gibi özel bir dış ticaret ekibi kurduk. Hadi açın o Bu 40 kişiden oluşan ekip fuara katılacak markaların yurtdışı bağlantılarını sağlayacak. Aynı zamanda yurtdışından hedef pazarda yer alan firmaların da fuara katılarak Türk markaları ile işbirlikleri oluşturmasına zemin hazırlayacak. Şu anda 10 tane yurtdışı bağlantılı 10 tane networking yapan B2B'ci firmayla çalışıyoruz.
0: Yani büyük toptancılara mı ulaşıyorlar?
1: Bunlar süpermarket, distribütör, toptancı marka temsilciliği almak isteyen A'dan Z'ye büyüklüklerine göre burada kategoriler de oluşturduk. Türkiye'den alım yapıyorlar mı? Hı. Yapmıyorlar mı? Yurt dışından hangi ülkelerden alım yapıyorlar? Yıllık ithalat bütçeleri nedir? Hı. Rakibim işlerisi mi? Kesinlikle. Bütün bu kriterleri veriyoruz. Kriterler doğrultusunda gelen yani ziyarete gelmek isteyen, isteyen alıma gelmek isteyenleri de biz filtreden geçirip kabul ediyoruz. Biz dernek olarak da bu işin içindeyiz ambiyansla beraber. Destek veriyoruz çünkü biz sektörümüzü ve ülkemizi önemsiyoruz nicelikli değil nitelikli çalışma yapmaya çalışıyoruz.
0: Kaç kişinin geldiği değil. Kaç gerçek kişinin geldiği. Aynen öyle. Mı?
1: Kalabalığı yaparsınız Çetin Bey. Yani bugün. Üye gibi işte yani. Kalabalı yaratırsınız. Bu çok zor bir şey değil. Burada nitelik önemli. Oturduğunuzda aldığınız sipariş oranı miktarı önemli. Buna odaklanmaya çalışıyoruz. Bu
0: siparişi almasanız bile aynı
1: dili konuştuğunuzda yaratacağınız o elektrik yarın öbür gün siparişe döner. Kesinlikle. Yani bugün markalarımızın aceleci davrandığı bir diğer konu hemen sipariş almak bugün bir fuara katıldığınızda hemen sipariş alamazsınız. Bunlar ilişki kurmak için çok önemli. Kendinizi tanıtmak, varlığınızdan haberdar etmek için çok önemli.
0: Fuarların zaten bir mağaza değil, bir pazarlama olduğunu anlamamız gerekiyor artık.
1: Buluşma noktası Çetin. Buluşma de. noktası. Yani bugün şimdi bir ilişki kuruyorsunuz, sizi tanıyor, varlığınızdan haberdar oluyor. İşte krizlerde o yüzden varlığı göstermek, ben buradayım demek çok önemli. Çok kıymetli, doğru. Ne kadar görünürseniz, varlığınız ne kadar varsa o kadar varsınız. Gerek yurt içi, gerek yurt dışındaki fuarlarda, varlığı Pazarlığımızı hissettirmemiz, hatırlanmamız lazım. Ne kadar sık görünürsek en az iki kere, üç kere gücünüzü gösteriyorsunuz ve size inanıyorlar. Diyorlar ki evet ben buna çalışabilirim. Yani bu zor dönemde
0: halen pazarlama faaliyetini devam ettiriyor. Demek ki bu güvenilir bir firma Kesinlikle. çıkıyor. Ha, kolay mı? Yani. Değil. Tabii ki değil. Hiçbir kolay, şey değil. kolay değil.
1: Daha sonra hiçbir
0: <gülüyor> başarı kolay değil. O bir yolculuk.
1: Yani şimdi ambiyansta çıktığımız bu yolda öncelikli hedefimiz dünyanın dört bir yanından profesyonel satın alma yetkilileriyle kanaat önderlerinin ziyaret edeceği ihracat platforma ve merkezi oluşturmak ve yerli üretimin attırılmasına teşvik ederek markaları uluslararası pazarlar ile buluşturmak. Ayrıca Türkiye'de üretim yapan yerli ve yabancı küresel markaların yanı sıra ürün ve teknolojileriyle Dış pazarlardan pay almaya hedefleyen için de önemli fırsatlar oluşturmayı hedefliyoruz. Bu çalışmayla oluyor. Bu bir günde olacak bir şey değil. Bir inşaattan bahsediyoruz. Hı hı. Bu yıl iki tanesi gerçekleşecek. Önümüzdeki yıl çok daha büyüyecek. Bu fuarlarda sektörün de destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten sektöre dev bir destek var ortada.
0: Üstad bir minik virgül atacağım. Bir araya gideceğim. Burada merak ettiklerim var. Yani mesela bu sadece bu ekip. Fuar kapsamında mı çalışacak? Kalıcı mı olacak? Orada asgari müşterek esas olan kümelenmeyi nasıl becerdiniz? Bütün bunları biraz açmak isterim ama minik bir araya gidelim müsaade edin. Aranın ardından devam edeceğiz. Efendim gelişen ev ve yaşam eşyası Markaları Derneği Başkanı Ahmet Çığır Şahin bizlerle birlikte. Hem sektörü konuşuyoruz hem aslında fuar üzerinden bir kümelenme ve ihracat hamlesi modeline mercek altına alıyoruz. Kısa bir ara aranın ardından devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği Başkanı Ahmet Çığır Şahin. Şimdi tam modelde kalmıştık. Modeli biraz açmanızı rica edeceğim. Şimdi bu bir kere kalıcı bir ekip mi olacak? Yani, yani böyle bir yapılanma, böyle bir takım diyelim, milli takım. Fuardan sonra da hayatını ve faaliyetlerini devam ettirecek mi? Biraz bunu açmanızı rica edeceğim. Bir de bence bu işin sırrı bizim o... Bir türlü başaramadığımız kümelenmeyi nasıl başardınız? Nasıl asgari müştereklerde bir araya geldiniz? Bu iki faktörü biraz açarsanız sevinirim.
1: Birincisi gemin gelişmeye açık olması. Ülkenin ve sektörün menfaatlerini her şeyin önüne koyması. E diğer taraftan ambiyansın çok uzun yıllara dayanan bir sektör ve fuarcılık tecrübesi olmasıyla beraber biz gerçeklerimizi ortaya koyduk. Onlar gerçekleri ortaya koydular. İhtiyaç zaten organik olarak çıktı. Burada altını çizmek istediğim başka bir şey daha var Çetin Bey. Bu çok önemli bir konu. Biz hiçbir zaman demedik ve demeyeceğiz. Biz tek dernek olalım demedik. Demiyoruz da. Biz bütün sivil toplum kuruluşlarımızı bu ambiyansta olmaya davet ediyoruz. Birlikten güç doğar diyoruz. Bu
0: daha sonra federasyonun yolunu bile açar.
1: Yani bu fuar desteklemeliyiz. Bir arada olmalıyız. Bir arada olmayı önce biz becerebilmeyiz. Sonra sektörümüze kanıtlamalıyız. Bir arada olabilmeyi, bir arada çalışabilmeyi göstermeliyiz ki bizler STK temsilcileri olarak buna örnek olalım. Bahsetmiş olduğumuz dış ticaret ekibi, fuarcılıkta bu bu fuara çalıştık, diğer fuara çalışamayacağız gibi bir şey değil. Yapısal bir çalışma yapıyoruz. Bu bu Mart ayı bitecek, 25 Mart bitecek, biter bitmez hemen bir sonraki 50. ayındaki fuar hazırlık başlayacak. Hocam
0: fuar dışında da çalışsa mesela 12 ayı çalışsa bu ekip. Ee,
1: ni- aslında niyet bunu 365 gün çalışır vaziyete getirmek. Ama bunları tabii adım adım gitmek lazım. Yani bir anda gerçekleşemeyecek hedefleri değil ama ideal ve hayali konuşuyorsak cevime evet bunu 365 gün çalışır hale getirebileceğimiz bir yapı oluşturma. Niyeti içerisindeyiz. Çünkü bizim dış ticaret şirketi statümüz var aslında kanunda. Buna bile dönebilir iş. Neden olmasın? Evet. Neden olmasın? Burada gerçekten çok yoğun çalışıyoruz. Özellikle son 3 aydır çok ciddi çalışma yapılıyor. Ee, nerelerden şu an geliyoruz diye cevaplar alıyoruz diye sorarsanız. Özellikle Rusya yaşanılan tabii Güzel. global engeller dolayısıyla. Rusya, Kafkasya bölgesi, Orta Doğu. Kuzey ve Güney Afrika'dan şu an çok ciddi onaylanmış, konfirme edilmiş alıcılar geliyor. Afrika geliyor mu? Kuzey gelir de Güney Afrika geliyor mu? Yani? Evet. Önemli bir pazar. Ee, Avrupa'da Birleşik Krallık'ta çok ciddi bir çalışmamız var. Oradan gelecek olanlar var. Amerika kıtasından Kuzey ve Güney'den gelecek olanlar var. Ama yoğunluğu sorarsanız tabii ki 3500 kilometre menzilimizden daha çok yoğunluk olacak. Her gel. Aynen öyle. Bunlarla ilgili de biz her zaman şunu söylüyoruz. Daha ucuza üreten satan olacaktır bir dönem biliyorsunuz yani Çin'le rekabet edeceğiz gibi bir şey çıktı yani biz buna odaklanmamalıyız biz niteliğe çılgınca zaman kaybettirdi aslında kesinlikle sektörü. yani biz, biz katma değere odaklanmalıyız Ha, geleneksel bir sektörüz çoğunlukla. Hı hı. Biliyorum yani artık gelecekte politikalarda çok geleneksel sektörler yok ama şunu unutmayalım. Geleneksel sektörler insanoğlu var oldukça var olacak. Sofra evet. var oldukça, ev var oldukça bizler var Mesela olacağız.
0: Kahvaltı olduğu sürece o çay bardağı konacak oraya.
1: İstihdam lazım. Dünyanın en dijital şeyini dünyasına gidelim. Kahvaltıda o çay bardağı konacak oraya. E, istihdam lazım Çetin Bey. Geleneksel sektörler olmadan istihdamı nasıl sağlayacaksınız? Doğru. Çok göz ardı edilmemesi gereken bir geleneksel üret sahibiz çoğunluğumuzu kobiler oluşturuyor e, ulusal ve uluslararası fuarlara katılıyoruz katılmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta itibariyle Almanya'da olacağız. Belki de dünyanın en önemli fuarlarından biri. Katılımcı olarak Türkiye ikinci sırada. 350'nin üzerinde markamız orada yer alacak. Çok iyiymiş. E, geçen hafta ev tekstilcilerimiz yine Almanya'da bir fuardaydı. E, bir takım şeylerle ilgili, engeller, zorluklarla ilgili artık oksijen almak istiyoruz. Geçen hafta fuarda olan dostlarımızdan edindiğimiz bilgi doğrultusunda bir takım ekonomik veriler ve döviz kurundan dolayı maalesef rekabet uluslararası rekabette çok ciddi sıkıntılar yaşamışız. Hindistan falan mı devreye girdi? Hindistan, Pakistan çok ciddi devrede ve çok şaşıracaksınız. Portekiz'den yüksek fiyatlarla çıkmışız şu anda. Portekiz'den. Evet. Ve şu an ev tekstilcimiz hem kapasite hem üretim hem ihracat anlamında çok endişeli. Biz önümüzdeki hafta ev mutfak hediyelik eşya sektörü olarak bunları yaşamak istemiyoruz. Çok ciddi paralar harcanıyor ve evet devletimiz de çok ciddi destekler veriyor buna. Biz bu paralar harap olsun istemiyoruz. Biz başarılı olmak istiyoruz. Kalıcı, sürdürülebilir, katma değerli başarılara imza atmak istiyoruz. Bunun için artık bize nefes saldırılmasını istiyoruz. Özellikle kobiler arada ezilmekten, o dar alanda paslaşmaktan çok yoruldular. Gerçekten samimi bir şekilde hangi enstrümanlarla kavga edeceksek... Biz onları bilmek istiyoruz. Yani 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık değil biz 3 yıllık, 6 yıllık, 10 yıllık planlarla ancak bir yere gelebiliriz. Kısa süreyle burada yurt içinde veya belli pazarlarda birbirimizi ancak engelliyoruz. Kar malzememizi düşürüyoruz. Biz karlı işler yaparak yaşayabiliriz. Tam kısır döngü oluyor değil mi Ozu? Maalesef. Ve yani bu açık açık görülüyor. Batıdan buraya doğru o gölge geliyor. 15 yıl, 20 yıl içerisinde geleneksel sektör dediğimiz... Alanda çok ciddi maddi imkansızlıklar yaşanacak. Bizim bu zinciri kırmamız lazım. Daha pahalı, daha karlı işler yapmamız ve olmayan alanlara erişmemiz lazım. Yani doğru mu anlıyorum? Atıyorum bir
0: milyon adet mesela Çin'de ürün üretmektense bin adet ama çok o bir milyonun rakamına eşdeğer işlere mi imza atmamız lazım? Kesinlikle
1: nitelikli yani şimdi nitelikli diyoruz. Diyeceksiniz ki nitelikli diyorsunuz sürekli de nitelikli iş gücünden bahsediliyor. Nitelikli işverenden niye bahsedilmiyor? En ben de fikir, bir işverenim. En fikrim. Ben de bir işverenim. Önce önce kendimizi eleştirelim. 365 gün içerisinde kaç tane kitap okuyoruz? Kişisel gelişimle ilgili. Kaç tane video izliyoruz? Ne kadar araştırma yapıyoruz? Sektörel veya global dünyaya dair. Nitelikli işveren olmazsa nitelikli iş gücü de olmaz. Yani çok iyi iş verenlerimiz var. Ama bunu ben de yazdım. Yani
0: insanlar işi beğenmiyor Vurgusu var Acaba sizi beğenmiyor olabilirler mi diye Herkesin kendine bir sorması gerekiyor Yepyeni bir dünyaya gidiyoruz çünkü Yepyeni işverenler gerekiyor yepyeni çalışanlar gibi
1: Ya bir de öyle bir kurumsal hafıza var ki Jenerasyondan jenerasyona Geçen Çetin Bey Bu, bu çalışanda da aynı şekilde Elbette. İş gücünde de bu kurumsal hafıza transfer oluyor Onları yenilemeniz için önce sizin yenilenmeniz Yenilikleri kabul etmeniz lazım Çünkü
0: siz aslında o şirketin liderisiniz
1: Gelişim Gelişen, gelişimi kabul etmemiz gerekiyor. Hep beraber. Kabul etmediğimizde biz de Batı'nın bugünün yaşadıklarını maalesef üzülüyorum çok değerli markalar birer birer ya kapatıyorlar ya iflas ediyorlar. Çok yakın yani 10 ile 20 yıl arasında bizler de bunları yaşayacağız burada. Hamleyi şimdi mi yapmamız gerekiyor? Kesinlikle ve kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli planlar yapmamız gerekiyor.
0: Bu ihtiyaç mı sizi, çünkü Türkiye'de bence en çok işi kurtaracak formüllerden biri kümelenme, birlikte hareket etme. Bu ihtiyaç çok net görüldüğü için mi
1: rahat bir araya geldiniz? Fuar odaklı konuştuğumuzda, ambiyans gem olarak konuştuğumuzda evet.
0: Sadece fuar değil, şeyde sektör içinde de bir dayanışma var. Şimdi
1: şöyle... Ya yani ihracat ekibi bunu sağlaması aslında. Ya bu bir başlangıç. Bu sinerji, bu ambiyans yaratıldıktan sonra bunun içerisinden çok daha farklı kümelenmiş başarı hikayeleri çıkacağına inanıyoruz. Buna bugün atıyorum İngiltere'de beraber bir perakende operasyonu deyin, Hollanda'da bir depo operasyonu deyin, Türkiye'de beraber enerji çiftliği yatırımı deyin. Ama beraber hareket edebilme
0: Üstad ağzınızdan bal damlıyor.
1: Beraber hareket edebilmeyi öğrenmemiz lazım. Benim değil, bizim için. Biz ben dedikçe dünyalı bizim önümüze geçmeye devam edeceğiz. Ve diyorsunuz ki tehlike geliyor aslında. Bir 10 yılımız var ortalama. On, e, on Çetin neyse, Bey çok on. uzağa gitmeyelim. Pandemide Çinli dostlarımıza kafa tuttu dünya. Adamlar yemedi içmedi konteyner ürettiler. Şu an konteyner 1500 dolara İstanbul'a geliyor. Evet özellikle yani kur, konteyner fiyatları vesaire navlundaki
0: düşüş hepsine baktığınızda bir ithalat baskısıyla karşı karşıya. Daha doğrusu şöyle diyeyim nitelikli ithalatçıyı yine tenzih ediyorum. Tabii ki. Her önüne gelenin ithalat yapması riskiyle karşı
1: karşıyayız aslında. E, şu an e, ithalatla ilgili tabii burada bizim Kimseye eleştirmek gibi bir lüksümüz yok. Biz genel her Durumu anlatıyoruz. Durumu anlatıyoruz. Şu an ithalatla ilgili yollar açıldı. Üretici endişeli. Hem yurt içinde hem yurt dışında fiyat tutturamıyor. Diğer taraftan ithalatçı ciddi şekilde konteynerları yola koydu geliyor. Gelmeye devam edecek. Biz tekrar söylüyorum ülkede sektörümüz adına dengenin olması gerektiğini inanıyoruz. Ne sadece ithalatçı ne sadece üreticiye çalışan sistem. Herkesi adil bir şekilde koruyan sistem bize sadece buraya değil dünyada da yollar açacağını inanıyoruz. Bir kere şu iç pazar kavgasından, iç pazar çok önemli bu arada onun şey iç İç pazar kavgasından
0: kurtulmamız gerekiyor galiba. Yani 8 milyarlık e, dünyada 80 milyona
1: sıkışmış vaziyetteyiz. Maalesef. Cesur olduğumuzu düşünüyoruz ama menzil olarak maalesef 3500-3600 kilometre menzile sahibiz ihracatta. Bu yüzden de yakın zamanda açıklanan uzak ülke hedefleri var. Ama uzak ülke hedefleri için bence ihracatçılara önce çok ciddi bir sabır eğitimi verilmesi lazım. Açın biraz nedir sabır eğitimi? Uzak doğu ve yani... Daha dokunulmamış Türkler için dokunulmamış pazarlarda sabır lazım. Bugün Amerika'ya ihracat yapacağım diye yola çıkıyorsunuz. Çin'e ihracat yapacağım diye yola çıkıyorsunuz ki ben Türklerin Çin'e ihracat yapabileceğine inanan insanlardan biriyim. Amerika'yı tek bölge olarak tek bir ülke olarak düşünemezsiniz. 7'ye 6'ya bölmeniz lazım. Öyle çalışmanız lazım. Sabır lazım. Bugün hangi fuara gittiğinizde artık tak diye yurt dışına sipariş alabiliyorsunuz? Alamıyorsunuz. Önce ihracatçıya bakın. Ürün gamınıza göre önce gerek TradeMap'ten gerek farklı yerlerden ön çalışmalarınızı yapın. Serbest ticaret anlaşması, gümrük vergileri, bu çalışmalar yapılmadan gidilen her pazara yazarda sabırlı olsanız daha Hüsnanla karşılaşabilirsiniz. Bir kere, iki kere, üç kere gitmeniz lazım. Örnek veriyorum bugün Güney de Japon'da çok zamana dayalı işbirliğini kabul eden ülkeler, iş insanları, Rusya'dayın, Polonya'dayın, Polonya'ya en az iki kere, üç kere gitmeniz lazım ki siz o iletişimi sağlayın, sizle olan iletişim daha sonra dostluğa, dostluk ticarete yansısın, ondan sonra kolay kolay sizden vazgeçmeyecekler.
0: Yani aslında yine
1: dönüyor da iş, insani ilişkiye. Dayanıyor. Kesinlikle.
0: Yani ben bu kişiyle iş yapayım mı? Aslında bu ülke bu firma değil. Bu kişiyle iş yapayım mı dönüyor. Kesinlikle Çetin
1: Bey. O da sabır istiyor diyorsunuz. Sabır çok önemli. Ha, bunun için diyeceksiniz ki bir finans lazım. Doğrudur. Herkes gücü kadar yapsın.
0: Ayrıca bu süreçte özellikle fuar ve benzeri katılımlarda destekler var. Çok ciddi Kullanmak destekler var.
1: Kullanmak lazım. Kullanan çok ciddi bir oranda ihracatçımız da var. Ama doğru bir konsantrasyonla mı kullanılıyor? Bunu önce bence araştırmak lazım. Desteklerin... Başarı oranını araştırmak lazım. Ben burada hakikaten dünyada eşi benzeri olmayan bir destek alıyoruz biz Türkiye Cumhuriyeti Devletimizden. Bunun da verimliliğinin bence tartışılması yani, ve
0: sonucun sağlaması mı yapılması Kesinlikle
1: lazım. katılıyorum. Şöyle bir örnek vereyim size. Katma değerli ihracat, işte Made in Türkiye algısı, Türk ürünü algısı yaratabilecek en ender sektörlerden biriyiz. Niye biliyor musunuz? Biz insanlara sofrada ve gastronomide hitap ediyoruz. Ve insanlara akıllarına, gönüllerine, zihinlerine imza atacağımız önemli şey de mutfak. Yemek, içmek.
0: Siz aslında bunu biraz açmak isterim. Tasarım ve markalaşmayla birlikte sadece kendi sektörünüz adına değil eğer oralarda başarılı olursanız Türkiye markası adına da çok ciddi kullanılması gereken veya ön alması gereken başlıklardan birisiniz. Peki bunda ne yapıyoruz? Hangi pazarlarda güçlüyüz? Performansımızda markalaşma, tasarım adına ne konuşuyoruz? Minik bir ara vereceğim. Aranın ardından açalım isterseniz bunu. Efendim gelişen ev ve yaşam eşyası markaları derneği başkanı Ahmet Çır Şahin konuğumuz. Kısa bir ara aranın ardından real piyasalar devam edecek. Lütfen Size bir aradan ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konumuz gelişen ev ve yaşam eşyası markaları derneği başkanı Ahmet Çığır Şahin aslında sektörü konuştuk, dengelenmeyi konuştuk. Kümelenmeyi konuştuk, fuar hamlesini konuştuk. Çünkü bu sürdürülebilir olması için bunun gerektiğini ifade etti Sayın Şahin. E bir tık üste çıkalım. Mesela ben şu vurgunuzu çok sevdim. Biz Çin'e de mal satarız ben buna inanıyorum. Fakat şurada bunu açmamız lazım. Çin'e sattığımız ürünle Fransız'a sattığımız ürün aynı nitelikte, aynı katma değerde ve aynı tasarımda, aynı marka gücünde olmalı. Çünkü biz böyle satın alıyoruz. Çin'dekiler de böyle alıyor. O zaman bizim burada başka bir şeyleri konuşmamız gerekiyor. Evet ürettiklerimizi dünyaya yaymak için ihracat ekipleri bence müthiş bir fikir. Ardından gelecek kümelenme müthiş bir fikir ama bir tık alta inelim. Günün sonunda iyi bir tasarım ve tasarımcı kullanımı, iyi bir üretim koşulu, iyi bir teknoloji ya da teknolojinin kullanılmadığı yerde nitelikli iş gücü ve arkasından gelecek markayla
1: katma değer. Şimdi
0: bize bu yolculuğu biraz anlatın neye ihtiyaç var?
1: Bilinç artmaya başladı bilinçlenmeye başladık Çetin Bey önceden sadece marka tescilinin markalaşmaya başlangıç olduğu düşünülüyordu büyük hamleler olduğu düşünülüyordu bu konuda bilinçlenmeye başladı genel itibariyle kendi sektörümüz adına konuşayım ama daha çok yolumuz var bir kere gerçekten tasarım ve tasarımcıya verilenin artık sarf edilen bir meblağ olduğu düşünülmemeli. Gerek tasarımcı istihdam etme gerek dışarıdan destek alma anlamında ki bence her ikisi de lazım yatırım yani bu kesinlikle harcama değil yatırım ama siz ne istediğinizi bileceksiniz Ne hedef çok önemli burada bakın hedef strateji ve taktik odaklı çalışmadığımız işlerde sürdürülebilir başarı sağlayamayız tasarım o yüzden hem iç tas yani istihdam ettiğiniz tasarım ekipleri ...hem de dışarıdan aldığımız hizmetlerin ben çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Bunun net bir katma değer sağlayacağına inanıyorum. Yani fiyatın, birim fiyatın yukarı çıkarılacağına Kilogram inanıyorum. Kilogram başı. Niteliğin arttırılacağına Hı-hı. inanıyorum. Yani tasarım, katma değer, kalite ve nitelikli ürün, koleksiyon, üretim, daha niş alan ve kazanç. Kesinlikle daha niş alana odaklanacaksınız bu durumda. Rekabet etmek istemediğinizle etmeyeceksiniz. Ve direkt net kazanç, kar elde edeceksiniz. Burada demin de reklamdan önce bahsediyordum. Biz çok avantajlıyız. Bizim Türk kahvemiz var. Fincan lazım. Çayımız var. Dünyada en çok çay tüketen ülkelerin başında geliyoruz. Çay bardağımız var. Porselen de çok kuvvetliyiz. Camda çok kuvvetliyiz. Mutfak kurumunda çok kuvvetliyiz. Misafir ağırlamayı severiz. Kültürümüz var. Sofra kültürümüz evet. var. Gastronomimiz var. E bunları neyle yiyecek? Neyle içecek bu insanlar? Neyle saklayacaklar mutfakta buzdolabında? Biz varız. Her yerde ev mutfak eşyaları var. Biz olmadan bunlar yenilip içilemez. O yüzden bunu bizim dünyada bir bütün olarak, Türkiye olarak avantaja çevirmemiz lazım. Mutfak ayrı, züccalciye ayrı, plastik mobilya ayrı değil. Biz bir bütünüz. Bence bir bütün pazarlama stratejisi olması yani gerekiyor. Güçlü bir Türkiye
0: markasıyla, şey real sektör babında söylüyorum tabii ki. Yoksa ülkemiz tamam Türkiye yani. Hı hı. Güçlü bir Türkiye markasıyla mı her... Alanda kilogram kazancımız arttırırız. Evet, kesinlikle. O yüzden de ortak çalışmamız lazım diyorsunuz.
1: Burada tabii ki yani ihracatçı birliklerine ne daha çok görev düşüyor, ticaret bakanlığına. Sonrasında da biz STK'lara, yani en altta bizler varız firmaların önünde. E burada bir bütün çalışma yapmamız lazım. E burada tek bir sektörde konuşulmalı, konuşulmamalı. Tek bir bütün Türkiye, Türk ürünü artık katma değerlidir, kalitelidir. Artık vizyon getirir, inovasyon getirir, tasarım odaklıdır. Çeşitlenmemiz, niteliklenmemiz gerektiğine inanıyoruz.
0: Hüseyin, hadi bir sektörden örnekleyerek bunu açalım. Mesela
1: Türkiye'nin son
0: dönemde en popüler alanlarından biri gastronomi turizmi. Bununla ilgili her şehre gittiğimde bir gastronomi turizmi meselesi gündeme geliyor. Ve bence çok büyük potansiyeli sahibiz. Her yöreye gidip mutfak ayrı. Amma! O gastronomi turizmini ben niye Türk ürünleriyle evet. bütünleştirmeyeyim? Mesela bu konuyla ilgili hiç gündeme geldi mi? Sadece sizin bazınızda değil. Mesela turizmciler bazında da.
1: Bunlar tartışılıyor mu? Markalarımız bazında özel çalışmalar yapılıyor ama daha güçlü bir ses getirecek dev projeler üretebiliriz. Henüz üretildiğini düşünmüyorum. Daha dev projeler yapabileceğimize inanıyorum. Bu, demin değindiniz gastronomi turizmi, fuar turizmi. Keza. Bunlar görülmeyen ve çok karlı, çok karlı turizm.
0: Herkes yaşamıştır.
1: Mesela Almanya'da hiçbir
0: restoranda sıra bekleyemeyen var mıdır burada? İtalya'da,
1: Almanya'da, Keza, Fransa'da. Aynen. Yani inanın normal yani gezmeye gelen turisten çok daha fazlasını bırakan bir turisten bahsediyorsun. Çok, çok net. Otel seçimleri kesinlikle çok nettir. Restoran seçimleri çok nettir. Biz bile misafirlerimizi götürürken e, iyi bir yerlerde ağırlamak isteriz. Şüphesiz, o yüzden gastronomi turizmi, fuar turizmi kesinlikle küçümsenmemeli. Bence ülkemize çok net karlı bir iş. Kar bırakan bir iş. Ben biraz müsaadenizle sektörümüz 2022'de neler yaptı. Müthiş olur. Ondan bahsedeyim. 184 ülkeye ihracat yaptık. 184 ülkeye. Evet, ev ve mutfak eşyaları sektörü dediğinizde e, belki rakamlarımız kimlerine göre ufak gelebilir ama çok karlı bir sektör, karın arttırmaya devam ediyor ve cari fazla veriyor. Üstad
0: ben ihracatın ne kadar olduğuna bakmıyorum, dış ticaret fazlasının ne
1: kadar olduğunu fazla veriyor. Benim için önemli. Evet.
0: Ya yani cepte günü sonunda para kalıyor mu? Bir lirada olsa belki kalıyor. Kalıyor, kalıyor. lazım.
1: Yani mesela 2022 biz yaklaşık üç buçuk milyar dolar ihracatla kapattık. Bu yıl inşallah hedefimiz 4 milyar doları geçmek. Güzel bakalım. Bu da bir bütün olarak, yek vücut olarak gerçekleşebilir ancak. Son 3 yıllık kilo fiyatımıza, birim değer fiyatımıza baktığımızda 3.2 dolardan 4 dolarlara artık yaklaştık.
0: Aşağı yukarı Türkiye'nin ortalamasının 2,5 katısınız. Evet, 4 Bu dolarlara
1: yaklaştık. Artık 2023'te beraber hedef 5 dolar ve üzeri. Altıncı, ihracat değer bazında altıncı ülkeyiz. Çin, Almanya, İtalya, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye. Bizim doğru stratejilerle, doğru adımlarla kısa değil, uzun vadeli adımlarla Türkiye'yi bu 6 ülke arasında ilk 3'e sokup ilk 3'te de sabit diyebileceğimize inanıyoruz. O ilk diğer 2 kim olur? Ya Çin vazgeçilmez bir ölçü. Yani Hacimsel olarak Çin kesinlikle olur. Burada Almanya olabilir diye tahmin Hı. ediyorum. İlk 3'te yani biz 3'te isek. Yani Çin, Çin, Almanya, Türkiye. Çin, Almanya, Türkiye olarak 3 yıl içerisinde de bunu doğru hamleler yaparsak başarabileceğimize inanıyoruz. 2022 ve 21 Ocak-Kasım dönemini kıyasladığımızda seramik porselende... %33'lük bir satış artışı gerçekleştirmişiz cam grubunda %23 AB ülkelerini önemsiyoruz çünkü hala da %55'i AB ülkeleri oluşturuyor ihracatımızda hala ağırlık orada ve ilk 10 ihracat pazarına bakıyoruz toplam ihracatımız içerisindeki pay %49 yani deminden beri konuşuyoruz çeşitlenmemiz lazım uzak pazarlara yani 4000 km menzilin dışına çıkacak projeler geliştirmemiz lazım bunun için de sabıra ihtiyacımız var. Biraz da tabii ki burada ekonomik desteklerin belki de uzak pazarlarda biraz daha arttırılması gerekebilir. Çünkü döviz kurundan kaynaklı zorlanan ihracatçılarımız var. Ya yani O riski göze alabilmeli. Evet. Çünkü öbür türlü konfor
0: evet. alanından çıkmıyor. Nesli diyor ben diyor bu ilk 10 ülkeye satıyorum.
1: Evet aynen öyle. Bunun için o belki de üzülüyorum. uzak o pazar desteğini artık İlk onu ülkeye satmaktan da vazgeçilmeden. Kesinlikle. Yani, yani mevcut pazarları zaten çok Koru. iyi odaklanarak artık orada daha yukarılara hem hacimsel olarak hem değer olarak nasıl çıkabiliriz bakmalıyız. Uzak pazarlara verilen destekler arttırıldı fakat bunun yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bunu da döviz kurundan dolayı söylüyorum. Hı. Döviz kuru dengeye oturduğunda belki yeterli olacaktır ama bugün şartlarında yeterli değil. Genel ticari heyetlerin değil daha sektör odaklı heyetlerin olması gerektiğine inanıyoruz. Ticari ateşe ve müşavirliklerimize destek olabilecek belki devletimiz, bakanımız tarafından, belki ihracatçı birliklerimiz tarafından mutlaka yerinde yerel ekiplerimizin olması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bu dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri için Almanya, İtalya gibi ülkelerin çok ciddi ekipleri var. Bugün gidiyorsunuz mesela Dubai'ye. Dubai'de Rusya'nın 5 kişilik, 6 kişilik bir ekibi var. Hı, orada. Jetralar,
0: kotralar tabii. onlar tabii.
1: Orada sürekli çalışıyorlar. Artık ezberebiliyorlar, datalar. Çok net data alıyorlar. Gerek network datası, gerek ihracat, ithalat verileri, sahaya çok hakimler. Burada şu bile çok önemli. Yani Bizim per- oradaki müşavir ve ateşe personelimiz, bürokratlarımız bir kişi, iki kişiyle mucizeler yaratanlar var. Ama... Yetebilecekleri alan belli insanın zaman planlaması belli bence bu ekipleri destekleyecek unsurlarında geliştirilmesi ihracatımıza ime kazandıracak.
0: Orada işte bu sizin kurduğunuz ekipleri ben çok önemsedim yani de elbette oradaki ticari ateşe gerçekten bu işe gönül vermişse mucizeler yaratabilir ama iş mucize kalmamalı. O buradan gidecek ekibin önünü açmakla uğraşırsa o mücadeleyi vermek yerine bir ekibin değil on ekibin faaliyet ya gösterdiği kesinlikle, alanlar kesinlikle. yaparız. Yani oradaki benim ticari atışım önünü açar o performansla.
1: Kesinlikle.
0: Galiba sektörlere burada görev düşüyor. Şimdi i̇şte sizin bu oluşturduğunuz
1: ihracat ekipleri gibi ekipleri konuşmamız lazım sanıyorum. Bunlara zaten su gibi ihtiyaç var. Burada bunu ama sektör temsilcilerinin de benimsemesi, desteklemesi lazım. Bir sivil toplum kuruluşu bir kanaat getirir, hı hı. yön verir, tavsiyede bulunur ama bir otorite gibi karar veremez. Elbette. Vermemelidir. Sadece yön gösterir, destek olur Hizmet verir, önünü açar Sektörün elinden geldiğince Ama bir otorite gibi karar vermemelidir Askarı müşterek arayışında Kesinlikle. olması lazım Kesinlikle, burada sektörün de birtakım projelere gerek eleştiri Getirmesi, gerek tavsiye bir Getirmesi yapalım. gerekir, bizim eleştiri Kültürümüzü ve katkı Yani projelere katkı kültürümüzü de Biraz yukarılara çıkarmamız gerekiyor Diye düşünüyorum,
0: bir hava yakalamış Bence sektör, şimdi bir iki üç Dakikam var, Mart'ta Biraz Mart'taki o zaman organizasyonda bütün bu konuştuklarımız doğrultusunda nasıl bir hamle öngörüyorsunuz? Sonrasında o hamlenin kalıcı hale gelmesi için ne yapılması lazım? Hani bunu konuşarak bitirmek isterim.
1: Demin bahsetmiştim gastronomi fuar esnasında gastronomi odaklı şovlar da yapılacak. Çok iyi. E, workshoplar yapılacak işte ülkemizin, şef, ülkemizin meşhur şefleri gelecek orada workshoplar yapacak gastronomi şovları gerçekleştirecek. Neden? Mutfak ve gastronomi birbirinden sofra birbirinden ayrılamaz. Bunlar hafızalarda illaki bir şeyler bırakacaktır ziyaretçilerde. Onun dışında ülkemizce bilinen çok ciddi markalar katılım onayını verdi. Burada ne kadar çok ulusal ve uluslararası markamız yer alırsa o kadar çok iz bırakırız, o kadar çok rağbet görürüz. Şu an katılımcı sayısı 200'ü geçti. İstanbul Fuar Merkezi'nin 8 olu e, tutulmuş vaziyette. Genellikle yabancı ziyaretçiler sizler de biliyorsunuz ki geliyorlar. içeriye bakıyorlar. Tabii. Kimler katılıyor, ne kadar üretici, ne kadar ticari, e, geldiğimde buradan ne bulabilirim? Çünkü artık seyahat etmek ucuz bir şey değil, hiç değil. kimse için değil. Diğer taraftan zaman yönetimi çok önemli. Ben geldiğimde burada nasıl işbirlikleri sağlayabilirim diye bakıyorlar. Biz hem katılımcıda bu çeşidi sağlamaya çalışıyoruz. Hem de doğru ziyaretçiyi katılımcıyla buluşturmaya çalışıyoruz. Ben başarı sağlayacağımızı düşünüyorum. Tabii burada sektördeki oyuncuların da yaratacağı etkileşim çok önemli.
0: Dersin çalışarak gelmesi Kesinlikle. lazım.
1: Kesinlikle. Yani herkesin artık fuarlara elindeki hazır ürüne değil. Fuar bir teşhir yeri, bir tanışma yeri, bir kendini gösterme yeri. ...ben buradayım diyeceğin yer burası... ...o da belki gizli odalarda özel tasarımlar falan gibi... Yani, ...hava yaratmak fuara lazım... ...fuara gelirken nasıl yurtdışı fuarlarına kendimizi göstermek için hmm. gidiyoruz... ...tüm network'ümüzü davet ediyoruz... ...burada bu katılım... ...Türkiye'deki katılımcıların da... ...Türkiye'deki fuarları küçümsememesi lazım... ...ne zaman nerede hangi alıcıyla buluşacağınızı bilemezsiniz... ...ben Polonya'da bir fuardaydım geçtiğimiz yıl... ...oradan bir İngiliz... ...bir de Amerikalı müşteri yaptım... ...Polonya dersiniz... ...Polonya'da evet... O yüzden kiminle nerede buluşacağınızı, o ekmeğin sizi nerede bulacağını bilemezsiniz. Her Mart, zaman hazır olmamız lazım. Martın kaçıydı bu arada? 2-5 Mart, 25 Mart. İstanbul Fuar Merkezi, Ambiyans.
0: Anladığım kadarıyla derdiniz fuar değil. Fuar bir basamak, arkadan gelecek fuar, ikinci basamak, ekipler var, tasarım var. Siz biraz maratona çıkmışsınız ve bunun aslında kaçınılmaz olduğunu söylüyorsunuz. Sözlerinizden anladım bu. Bir on yılımız var diyorsunuz. 10 yılda bu dönüşümü yaptık yaptık. Yapmadık. Sorun büyük. Yaparsak da potansiyel çok büyük anladığım kadarıyla. Son bir cümle alayım öyle veda edeyim size.
1: Vallahi Çetin Bey ne diyeyim? Hepimiz aynı gemideyiz. Artısıyla eksisiyle hepimiz aynı gemideyiz. Biz gerçek anlamda yaşadığımız bazı sıkıntılara, dar boğazı artık çözüm bekliyoruz. Bu çözümlerin de artık Kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli olmasını istiyoruz. Nelerle mücadele edeceğimizi bilmek istiyoruz ki biz de o 5-10 yıllık demin dediğiniz gibi planlarımızı ona göre yapıp uygulamaya geçelim. Biz birlikte güçlüyüz. Hepimiz tekrar söylüyorum aynı gemideyiz. Tüm sivil toplum kuruluşlarımız, tüm sektör mensuplarımızı ambiyansa yeni bir ambiyans yaratmak için davet ediyorum. Sayın Şahin çok çok teşekkür ediyorum. Hem aktardığınız bilgiler için hem de bakış açısı olarak
0: bence birçok sektöre ilham verecek bir yaklaşımdasınız. Ben sizi takip etmeye devam edeceğim. Çok hoşuma gitti çünkü bu. Çünkü oradan gelecek olan sonuçların ben birçok sektörde o ilhamla farklı yapılanmaları da beraberinde getireceğine dair bir inanca sahibi oldum. Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği Başkanı Sayın Ahmet Çığır Şahin. çok teşekkür ediyorum efendim. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Var olun. Efendim biz bugün gelişen ev ve yaşam eşyası pazarına ihracat olanaklarına bu doğrultuda yapılanlara sektörün durumuna hepsine mercek tuttuk. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete üretime yatırmaktan, iş İşinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.